0: Bienvenidos al podcast de Maus y Seves. Este es nuestro cuarto podcast, Mariana. La verdad que es un logro para nosotros.
1: Sí, la verdad que bueno, qué bueno que nos estén siguiendo, que les estén gustando nuestros invitados y los distintos programas. Así que bueno, hoy tenemos una invitada de súper lujo en este podcast. Paulo.
0: Así que a quién tenemos, Mariana hoy.
1: Bueno, hoy les voy a tener que presentar, voy a hablar parte de su currículum, nada más porque es una persona extremadamente talentosa y destacada dentro de la gastronomía y el periodismo.
0: Pero no, no, pero no de, o sea, de un país muy importante que es Brasil.
1: Claro, sí, sí, sí. Pero ahora lo que voy a hacer es nosotros les vamos a hacer toda la presentación en castellano pero la entrevista va a ser hecha en portugués, así que ustedes después van a poder apretar sobre la parte de subtítulos y van a ver toda la charla en castellano escrito por abajo. Entonces, le voy a presentar la invitada de hoy tan especial, es Denise Rognel de Araújo. Es una periodista especializada en gastronomía y turismo que actúa en el área de la gastronomía turística desde el año 1991. Ella es nacida en Puerto Alegre, vive en Roraima hace 32 años, pero está en la región del Amazonas, en la región amazónica, hace 45 años. Así que imagínense, digamos, todos los conocimientos que tiene. Fue la primera directora de turismo del estado de Roraima, trabajó para Embratur en la Subcomisión Permanente de Turismo de la Cámara de Diputados y en el Cluster de Turismo del Amazonas. Hace 12 años es columnista de gastronomía, del diario Folia de Boa Vista, con su columna semanal Letras Saborosas, donde escribe sobre tendencias de la gastronomía, recetas, tiene un programa de video en la TV Folia de Boa Vista. También es propietaria de la empresa May y cocina Letras Saborosas, en donde hace eh, investigaciones, hace todo tipo de pesquisas, eh, hace grabaciones y lleva grupos turísticos a, este, a hacer eh, conocimientos gastronómicos en distintas áreas. Además de ser periodista, también es formada en cocina y pastelería. ¿En dónde, Paulo?
0: En Mausiceves, por en supuesto. En
1: Mausiceves. Ella vino hace más o menos, no sé, unos 20 años a la Escuela de Cocina, a la Argentina a estudiar y desde... Años y años se dedica, obviamente, a, a la investigación de ingredientes y de saberes de la cultura alimentaria indígena y amazónica. Es contratada también por el Sebrae del Amazonas para participar de la primera expedición gastronómica indígena del Alto del Río Negro. Además... Hace poco, desde hace más o menos un año, es presidente de la Delegación del Brasil y miembro de la Comisión Organizadora del Science and Cooking World Congress de la Universidad de Barcelona. O sea, imagínense, es toda una eminencia en lo que es el área de gastronomía. Y además fue colaboradora y escritora de inúmeros libros y es invitada permanente para dar clases especiales, congresos, y para hablar sobre la gastronomía del Amazonas y la gastronomía indígena.
0: Bueno, si, sin más preámbulos, presentemos entonces a Denise. Denise, ¿cómo estás? ¿Nos, nos estás escuchando?
2: Sí, sí, estoy escuchando. Muy bueno, Pablo. Voy a hablar en portugués, entonces, si Por me favor,
0: permite. cómodo hablando en portugués. Yo te voy a seguir haciendo las preguntas en español, pero bem-vinda a nosso podcast oh.
2: muito, muito contente que eu estou de estar com vocês né afinal de contas não seria uma cozinheira se não fosse o instituto maus e sebes há 20 anos atrás
0: Muito muitas não mas você
1: é uma pessoa você é uma personalidade destacada mesmo dentro da, da gastronomia no brasil porque não só você é uma jornalista fora de série mas é, o teu passo pela gastronomia, contou as pesquisas, é, com a transmissão do conhecimento, do teu conhecimento da cozinha indígena e amazônica para todo o Brasil e para o resto do mundo é impressionante, Denise.
2: Não, mas é, mas é, é sério. Quando eu falo que é, eu sabia cozinhar, mas se eu não tivesse feito o curso com vocês, eu não saberia, não poderia estar fazendo o que estou fazendo agora. É, a pesquisa veio há uns 20 anos que eu comecei, já que eu vivo na Amazônia, a trabalhar, então, com esse lado das pesquisas. E há 12 anos que eu tenho um ingrediente que eu venho pesquisando muito e que foi é, responsável por eu ter estado o ano passado na Universidade de Barcelona, que é o Tucupi. Aí
1: conta pra gente o que é o Tucupi, porque... Talvez muitos brasileiros conheçam o tucupi, mas no resto do mundo não é tão conhecido. O que é o tucupi?
2: Então, por incrível que pareça, nem todo brasileiro conhece o tucupi. É uma coisa muito amazônica e originária dos indígenas. O tucupi, a gente tem dois tipos. O tucupi amarelo, que é o mais utilizado em quase toda a Amazônia para pratos como pato no e tucupi, Ah, o tacacá, os famosos pratos que a gente escuta quando se fala de Amazônia claro, claro. o tucupi é feito da mandioca brava né? ele é o sumo da mandioca brava que ele decanta fermenta é, e depois ele tem como ele tem um teor alto de ácido cianítrico né? que é venenoso, ele tem que ir para o fogo para retirar esse veneno e depois então ele é É, temperado os, os paraenses que são os que mais utilizam esse tempero o tucupi amarelo eles falam que tem que ter alfavaca, chicória e cipó de alho e, que é uma planta, <risos> tudo são plantas
1: não, mas te ouvir é bem interessante né? porque você vem contando de algumas outras coisas que a gente nunca ouviu falar né?
2: então, aí, aí por exemplo, ano passado eu falei, como é que eu vou falar isso na Espanha Um, é, como é que eu vou contar isso então para quem tiver curiosidade é, depois a Mariana deixa aí um link sobre os tucupis a forma como os indígenas retiram e aí está no youtube aí pode colocar em espanhol em inglês, tá? a forma como quiser a legenda, porque aí você vai entender, porque você vai ver porque eu falando assim rapidamente, a pessoa pode não se atentar mas é, a mandioca para o Brasil ela, ela é chamada de mãe, né? A, 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 a raiz mãe de todo o país. Por quê? Porque a gente tira mais de 22 produtos. Uau! É, 22 da
1: produtos? Impressionante!
2: É muito mais até, é mais, é mais até, né? Se você for contar, o que a gente é conhecido por todos é a farinha. A farinha que faz a farofa, vamos dizer assim. Sim. Você tem a farinha fina, a farinha grossa, a farinha d'água, de norte a sul do Brasil. Depois você tem o que a gente chama de polvilho, o amido. O amido da mandioca, não é um amido de milho, o amido da mandioca, claro, que é o ele... polvilho. Aí e ele tem o doce, Argen...
0: o Argentina usamos muito o almidão de mandioca para fazer o chipá, que em Brasil é o pão de queijo, não este, Mas os outros usos que vocês lhe dão, que se fazem no, no, no na Argentina, não é tão comum que lhe demos.
2: Então, hoje, para nós na Amazônia, nós chamamos de goma de tapioca. Não é polvilho, mas é o mesmo produto. E hoje ele é usado dentro da ciência da culinária, que agora a gente está falando muito sobre isso, como um espessor para, para, para utilizar, para por exemplo, alimentos que não podem ser sólidos para pessoas que não conseguem engolir. Então, você coloca para espessar, sem que haja nenhum tipo de fator que mude o paladar, a tapioca, o polvilho, a goma. Então, quer dizer, é um produto também que já está indo para a Europa. Já estão utilizando mais. Né? Então aí tem. Aí nós viemos com Tucupi amarelo, Tucupi negro. Nós viemos com beiju. beiju é chamado pão do índio, porque são bolachas grandes feitas com a mandioca brava também. Aí nós vemos, olha, só aí eu já falei 10 produtos
0: <risos> né? É impressionante.
2: Então você vem ainda, aí vem depois as outras coisas que a gente pode retirar. São bebidas fermentadas indígenas, como cauim, cachiri, pajuaru, aí vem. É, você tem. Vai vindo, entendeu? É, se eu te mostrar um, um resumo que a gente tem da, de uma única raiz, você fica assim, meu Deus, é impressionante. E fora que a gente está procurando mais coisa ainda, né? Mas esses onde? usos, em
1: geral. É foram descobertos assim pelos indígenas ou já é da cultura brasileira Sim. pelo uso assim pelo uso tradicional dentro da, da da cozinha
2: não então isso é um produto indígena ah. é a mandioca ela saiu daqui para outros países porque hoje em dia por exemplo você utiliza e é uma raiz que a gente utiliza da folha ao fim ao final dela porque com a folha a gente faz um prato chamado maniçoba, que existe na África também. Só que não é que veio da África para o Brasil, é porque saiu daqui do Brasil para a África, para os, os negros africanos que saíram da, do Brasil e retornaram para a África levaram essa, essa raiz que hoje existe em vários lugares do mundo. Né? Mas a mandioca, é, pela, por, por toda a pesquisa que a gente tem feito, ela saiu daqui para outros países, Né? e, 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 e os mesmos né? pratos
1: cara, você estava comentando e eu te interrompi oh? eu digo, e a mandioca, você estava falando tucupi ah, negro não. Que, que eu te interrompi aí no meio esse da tucupi tua explicação negro. é tucupi, desculpa tucupi, é.
2: então, tucupi negro esse é uma questão que a gente está trazendo há quase 15 anos que eu venho falando, eu fui a primeira pessoa a falar nisso para o Brasil e para fora do Brasil porque é as pessoas achavam que era um produto do índio, ponto. O que, que eu vou trabalhar com o ingrediente indígena? Só que na literatura, na nossa literatura, e está em livros, livros é, na Itália, relatos, aliás, não é livros, relatos na Itália, de um italiano que teve na Amazônia em 1860, 70 mais ou menos, chamado Hermano Estradelli, que ele esteve saindo da Itália, entrou... É, pela Venezuela, veio, ele queria ir para o Amazonas, então ele entrou por Roraima, ele teve convivência com duas etnias indígenas, que eram o Macochis e o Apichanas. Ele comeu aquelas comidas e descobriu que o, esses indígenas temperavam a comida com o que ele chamou de Tucupi Pichuna ou Rei dos Molhos. Um italiano pega, olha para ti, em 1870, e diz assim, encontrei o Rei dos Molhos, tu vai pesquisar. Eu fui. Incrível. Entendeu? E essa é a minha pesquisa. É. E aí, o que, que acontece? O que, que eu descobri nesses, nesses últimos 15 anos? Não é um, um produto só de Roraima, mas é um produto onde todos os indígenas da Amazônia Brasileira e Internacional fazem. Cada um faz o seu. Assim como na Índia, o curry é utilizado e feito por cada família cada família faz o seu, claro. a sua maçala, o seu curry. Então, aqui cada é, comunidade ou cada povo indígena faz o seu. Lá no Peru, eles chamam de arre negro, não é tucupi negro. É, e eles fazem com, com na mesma mandioca brava, sempre mandioca brava.
1: E você falou Essa aí que, que a gente que, tem que usam que esse tipo em como molho, porque usam como molho para acompanhar peixes, para acompanhar outras coisas, ou é usado sozinho, assim, de maneira natural? Como é como, como ele, o uso do pelipe negro?
2: Não, o italiano chamou de rei dos molhos.
1: Claro, por isso né? que eu Porque ele
2: achava que era por, é, Então, ele achava que era um molho, mas na realidade eles usavam para duas coisas. Como conservante de comida, porque não existia geladeira. Né? É, como os antigos faziam para conservar alimento, usavam a banha do porco, que chama de carne de lata. Então, os indígenas não usavam a banha, usavam o tucupi para garantir esse alimento. Né? O tucupi negro. Que interessante. E, e também usavam para temperar comidas. Né? então é, eu a etnia que eu trabalho mais que é o apixana aqui em Roraima é, ele tem um tucupi negro mais doce é como se fosse um caramelo e é só pura mandioca reduzida não tem mais nada do que isso mais sabe tom, é o soro da mandioca cor, reduzida toma essa
1: cor mais escura
2: sim porque são oito horas de cocção. que isso que
1: incrível.
2: então é assim de 40 litros você vai retirar É, entre 2 a 3 litros, dependendo do tempo. Ou seja, não, é, é uma arte que está se perdendo no Brasil e até fora do Brasil, porque rapaz, tu vai ter, para conseguir 40 litros de, de caldo da mandioca, do sumo da mandioca, são mais de 40 quilos de mandioca. E além um trabalho redução, danado. A
1: redução no fogo e o tempo no fogo, né? Porque é muito, muitas horas de, de, de cozimento.
2: Então, e aí, tu faz o quê? Se tu vai fazer o tucupi... Aí vem a matemática. Se tu vai fazer o tucupi amarelo, que é utilizado mais e que dá menos trabalho, de 40 litros, você perde 10%. Então, você vai ter o quê? 36 litros. Você vai vender 36 litros. Agora, do tucupi, amare... do tucupi negro, diferente do amarelo, o que, que vai acontecer? Você só tem 10 por cento você perde 90%,
1: que loucura! Mas e o, e o preço é caro, então, por exemplo? Se quando você vai comprar,
2: então é, é enquanto as pessoas não conheciam e não sabiam do potencial deste produto, só os indígenas utilizavam. Há 15 anos atrás eu ia em qualquer comunidade comprava por cinco reais. Hoje
1: em dia, um deve ser uma fortuna, quero imaginar, né?
2: Hoje em dia eles estão cobrando em torno de 120 a 170 reais. É. E o nada, litro. Nada
1: mais justo, né? Porque são é. tantas horas de, de, de trabalho para conseguir esse produto que tem que e, ser caro.
2: Então, imagina? as pessoas têm que ter. Ou, as pessoas têm que ter em mente que ali vai, a mandioca vai ser plantada, vai ser colhida, vai ser lavada, vai ser descascada, vai ser imprensada para tirar o líquido. Y aún después, usted no va a jugar la masa de la mandioca fuera, vai a hacer alguna cosa. Entonces, va a tener el trabajo de hacer una farinha o un beijón, va a tener que hacer alguna cosa. Vai a jugar fuera.
0: Y, Denise, ¿cuál es quizás el plato eh, más popular o quizás el plato que más se difundió de la cocina amazónica o de la cocina indígena? Eh, además, bueno, el, el tucupí, mas que, que outro prato é, quizás, mais, mais popular?
2: Então, é, com o tucupi amarelo, o mais popular é o tacacá e o pato no tucupi. Pato? São os dois mais é, pato no tucupi. que é feito é um pato assado, que depois ele vai para um caldo, que é o caldo do tucupi amarelo, é, com jambu, que é uma planta a gente chama no Brasil de punk, planta alimentícia não convencional, que são plantas de rua, que as pessoas achavam que tudo que, que você não comia e descobre que tem é, hoje em dia tem serventia na alimentação, é uma punk. Então a gente usava o jambu, o jambu que é aquela folha que adormece a boca. Não sei se a Mariana lembra quando ela esteve claro. comigo lá em Manaus.
1: Como não vou lembrar? Então, a... a gente, inclusive, visitou, se lembra o André, que era aluno também da escola, que tem restaurantes no Amazonas? E ele tinha feito uma uhum, cachaça sim, sim. de jambu, e ele falava, tem que, tem que experimentar, porque você vai sentir aquele adormecimento na boca quando você beber. Era bem interessante, eu nunca tinha provado então... jambu antes.
2: É, então, isso é, é porque ele tem um... Eu não vou me lembrar o nome da, da substância química que os índios utilizavam essa planta, o jambu, para extrair dente,
1: ah, porque não. ela é anestésica. Não acredito. E, e depois que coloca Colocam é, na comida porque é. também utilizam, assim, pimentas. A comida deles também é picante? Porque você, eu acho que tinha falado um pouco é. das pimentas, assim, típicas indígenas.
2: Então... Para o tucupi negro, hoje, né, a gente só tem dois pratos indígenas né, na história que se usam. Aqui em Ampira, no Alto Rio Negro, que é no, no, no estado do Amazonas, fronteira com a Venezuela e Colômbia, e aqui em Roraima, a da Amorida, que é tudo é peixe, é, é uma proteína, que pode ser peixe ou caça, né, ou até inseto, dependendo da comunidade. É, pimentas, uma, um, umas folhas verdes, que pode ser a folha da pimenteira, que eu descobri alguns anos atrás que arde mais do que a pimenta. Que isso! A folha da pimenteira é de arrebentar a boca. Eu fiquei com a boca nossa, fiquei com vergonha de fazer esse prato uma vez. Eu fui na ideia da, da, da minha amiga indígena que me ensinou a fazer o prato, ela me deu um punhado de folha e disse, não, leva para você fazer lá em Minas Gerais com a folha, porque aí é o prato indígena. Eu peguei e fui e levei, feliz da vida. Rapaz! Na hora que eu fui experimentar só para ver, aquele negócio queimou minha boca toda queimou, queimou. Literalmente <risos> eu fiquei com a boca de palhaço, assim, sabe? Aquele bafo da pimenta. É, aí eu fui descobrir que era a folha de pimenta. Aí eu acabei de dar aula, pedi desculpas para as pessoas, para os mineiros que estavam lá e disse, gente, eu não vou servir porque esse negócio está dematado é muita muita pimenta, ficou picante demais, eu, aí eles viram né eu falei, olha, minha boca está queimada, vocês podem ver Eu não sei se eu tenho hipersensibilidade Mas à imagino pimenta. Mas imagina que deve
1: tá? ter algum curioso aí que experimentou, né? Que provou como é que saiu do mesmo jeito ou não.
2: Então, eu descobri que os mineiros adoram uma pimenta. Eles comeram foi tudo.
1: <risos> eu, eu não
2: comeria. Ser.
1: É que você também cozinha maravilhosamente, eu... né?
2: Eu não comeria. Eu juro por Deus, eu não comeria. Eu falei, pedi desculpa e disse que eu não ia servir. Mas um foi lá e experimentou e disse, não, tá ótimo. O outro foi lá, não, tá bom. Quando eu vi, cadê? O peixe que eu tinha levado, um peixe amazônico, feito, né, essa, essa comida indígena, todos comeram. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito. <risos> bom, se alguém morrer aqui, o evento se, <risos> se responsabiliza. Eu não tenho nada a ver, né? né?
1: Ai, não, mas Denise, Tem olha, é de não acreditar, de não acreditar, que a gente já falou... Imagina, mais de 20 minutos. É, a nossa conversa com você <risos> deveria ser, assim, interminável. Mas, com certeza, a gente vai ter que Sim. te convidar para, não um, mas vários podcasts para que você continue contando a tua experiência com a cozinha amazônica, com os ingredientes, com os peixes. Que tem os peixes lá de Rio que são impressionantes. As pessoas têm que visitar. Eu recomendo a todo mundo é, irem para Roraima, Conhecerem a Denise, que é uma eminência na gastronomia amazônica, mas eminência mesmo. E ela tem uma cozinha lá e ela vai poder ensinar vocês a fazerem pratos, ela vai levar vocês a conhecerem assim é, comunidade, comunidades indígenas. Eu acho que realmente ela é uma pessoa de destaque no Brasil. E a
0: parte, eu creio que, ou seja, um nunca vai poder provar a cocina amazônica, obviamente, se um não está aí porque. La mayoría de los productos no se consigue en ningún lado, más que no. en, esa, en, esa, en esa región de, de, de Brasil. O sea que debe ser una experiencia gastronómica sí. única.
2: Sim, sí, sí, mas eu vou a dizer para vocês que a gente está conseguindo rapidamente levar algunos productos, incluindo tucupi amarelo, para Estados Unidos e Europa. Opa. Inclusive, tucupi amarelo, tucupi amarelo ganhou un prêmio no CIRA. Na, mesmo, França, na França, em 2021, na França, lá em, eu esqueci, em Lyon, né, se eu não me engano, Lyon, e ganhou um prêmio, então, ganhou um prêmio como produto inovador no mundo, um produto indígena. É uma maravilha. Então, é, isso aí é uma, é uma outra história para contar para vocês, porque a gente tem tantos ingredientes indígenas que estão tomando o um mundo.
0: Que, de um repente, carro.
2: vocês aí podem encontrar... É, vocês podem encontrá-lo, de repente, nos Estados Unidos. E eu tenho certeza, na Europa já tem. E na França já existe alguma coisa lá. Porque ano passado eu fui falar exatamente sobre isso. Porque as pessoas têm que conhecer isso. E, de repente, dá para fazer um pato. Não um pato com tucupi. Só no tucupi, sem o jambu. Mas, de repente, pode ter o um jambu.
1: <risos> aí não, Denise, a gente tem que agradecer você, realmente... É... Foi fora de série. É. Aí. Os aplausos são bem merecidos, hein? Bem merecidos. E a gente vai estar te convidando novamente para fazer parte do podcast e para que as pessoas conheçam mais da, da, da cultura amazônica, porque graças a você é que está chegando a todas as partes do mundo. Então, muito mais, muito obrigado por ter participado e compartilhado um pouco com todo
0: mundo dos seus conhecimentos. Muito obrigado, Denise, realmente.
2: Yeah. Yo que agradezco mucho a ustedes por el convite, y yo estoy siempre a disposición. Y gracias por todo, por todo que tiene efecto hecho por mí. Besos.
0: Beso grande, un un beso, beso grande. Un beso, <risas> Chao, chao. Besos. Chao. Bueno, Mariana, la verdad que una entrevista súper este, enriquecedora. La verdad que para nosotros es un orgullo haber tenido de alumna a Denise. Sí, porque la verdad que es
1: una persona muy destacada y como realmente su currículum es impresionante y ella tiene varios links en donde la van a poder encontrar y ver toda su, su investigación dentro de la cocina amazónica, nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes toda esa información que van a encontrar justamente en la parte de abajo de los comentarios en YouTube, para los que nos están viendo en YouTube, y aquellos que nos están oyendo por Spotify y otras redes.
0: También los lo podemos colocar en la descripción de, de, de nuestro podcast. Podemos poner también información ahí y los links que, que Denise nos, nos estaba comentando justamente en, en esta charla que tuvimos. Sí,
1: para que la puedan seguir y la conozcan más porque no pueden perder esta figura de persona. Vale oro. Así que muchísimas gracias a Muchas todos. Muchas gracias
0: a todos. Y recuerden de suscribirse al canal de YouTube Cliquear sobre la campanita para seguirnos, que eso para nosotros es súper importante. Así que cada vez que saquemos un nuevo podcast, se les va a avisar automáticamente y nos van a poder escuchar, como siempre.
1: Exactamente. Bueno, un gusto y nos vemos la semana que viene.
0: Nos vemos, hasta luego. Chao, chao.